0: Ya, selamat siang, pagi, sore, malam buat Yunusian uh, Jumpa lagi di podcast SASC cerita hari ini Nah, kalau podcast lalu kita ada di bulan Maret Bulan ini kita di April ketemu lagi di cerita hari ini uh, Kali ini kita bertiga, kemarin hanya berdua Hari ini kita bertiga Ada saya, nama saya Didi. saya konselor EASC di uh, Fakultas Teknik uh, kemudian ada Kak Berlian halo Kak Berlian hai aku Berlian, Berlian konselor EASC dari School of Information System oke Kak Diamond ya nah kemudian kita ditemanin satu teman mahasiswa kita
1: namanya Saskia halo kakak-kakak halo Saskia Aku Saskia Agustina dari jurusan psikologi Sinus University.
0: Oh. oke, okay, terima kasih Saskia udah berkenan menemani kami di sini gitu ya sama saya dan Kak Berli. ya. Kali ini kita mau mengusung tema tentang self diagnosis. Nah, mungkin beberapa teman-teman pernah dengar nih yang namanya self diagnosis. Nah, sebelum kita masuk ke materi Kita mau ada cerita dulu, cerita yang masuk yang nanti mungkin bisa relate dengan materi kita hari ini. Aku punya cerita, aku nggak perlu sebutin dari siapa ya, jadi ada cerita yang masuk. Sebut aja namanya N, nah N ini udah sekitar 2 mingguan ini agak... Nggak enak gitu ya, dia ada merasakan beberapa kondisi hmm. yang buat dia nggak nyaman, dia ceritakan ke kami. Anne ini uh, enggan makan, gitu. jadi langsung makannya menurun, ini kondisinya sebelum puasa ya teman-teman ya. Kemudian berasa uring-uringan gitu, dan teman-temannya juga sempat tadi bilang, kayaknya ada yang merubah nih dari Anne gitu ya. Dia bilang juga dia merasa cemas Ketika, terutama ketika berada di tengah-tengah banyak orang. nggak semangat, termasuk juga pas menjalani kegiatan yang itu dia hobi banget lah. Gitu. Jadi dia punya satu hobi, biasanya dia semangat banget untuk menjalaninya. Nah, kali ini tuh kayaknya enggak gitu, udah sekitar 2-4 minggu ini kayaknya enggak semangat. Gitu. Terus, bawaannya sedih, tapi yang cerita bahwa setiap kali temannya nanya gitu, Kenapa sih gitu? Kayaknya ada yang beda nih. Gitu. Dan n bilang nggak kok oh, nggak apa-apa gitu. Gua lagi nggak apa-apa gitu. Jadi n ini dia mungkin sadar gitu ya, bahwa ada sesuatu yang dia merasa sedang tidak nyaman di kondisi uh, psikologisnya. Tapi uh, dia mencoba baik-baik saja. Tidak juga mencari tahu tentang apa yang dia rasakan. Jadi ya sudah. Gitu. Jadi mungkin kita bahas kayak abai aja gitu. Oh ya uh, temannya lihat, tapi dia tidak merasa kerias untuk bisa lebih tahu tentang perubahan pada dirinya. Tapi dia cerita itu berdasarkan temennya. Kenapa sih lo begini begini begini? Tapi dia merasa tidak ada apa-apa. Jadi si N ini bilang seperti itu. Nah kondisi yang si N alami ini ya dia rasakan gitu ya. Teman-temannya juga notice terhadap perubahan itu. Tapi ya tadi ketika diajak ngobrol ya dia merasa dirinya baik-baik aja. Nah, sedangkan pada cerita yang kedua, nah, cerita yang kedua. agak kontras nih ya. Nah, ini gimana nih, Kak Diamond?
2: Kalau tadi ceritanya
0: lebih ke N ini
2: merasa abai gitu ya, dengan apa yang hmm. dia rasakan, dengan apa yang dia alami. Kalau misalnya ini kebalikannya nih, Kak Dede. Jadi, hmm. suatu hari, anggaplah ada seorang mahasiswa bernama B. Ya, aku dong B berlian. Tapi ini beda lagi ya. Ini beda lagi ya guys, B-nya. <tapi> Oke, okay. akhir-akhir ini B mengalami kesulitan tidur. Jadi baru tidur jam 3 gitu, anak-anak insom. Terus nggak cuma itu, langsung makannya juga turun. Terus narik diri. Dari temen temannya dari keluarga, pengennya di rumah terus, pengennya di kamar terus, nggak pengen chatting, nggak pengen ketemu sama teman-teman temennya di kampus, gitu. Terus, si B ini, nyobainlah aplikasi online untuk melakukan penilaian pribadi, gitu. Untuk ngecek, nih, dia tuh gejalanya apa. Nah, dari hasil si aplikasi online ini, disebutkanlah bahwa ternyata dia dari situnya ya, dari aplikasi online-nya ya dia bilang, oh kemungkinan ini kayaknya mengarahnya ke depresi berat dan si B begitu, begitu mendengar ini begitu, bukan mendengar ya, begitu melihat ini, si B langsung kayak oh berarti gue beneran nih depresi berat wah parah nih gue depresi berat nih gue harus minum obat kali ya, mau apa gitu tapi, dia enggak konsul dulu ke dokter psikiater
0: maupun psikolog gitu kdd Dede ceritanya Di aplikasi online yang di internet mungkin ya kak ya, banyak ya mm
1: -hmm. kak ya.
0: Iya, soalnya dengan kemajuan teknologi ya zaman sekarang, kayaknya udah ya untuk bisa mencari, kita sebutnya apa ya kalau bahasa uh, generalnya, ngetes-ngetes nge sendiri gitu ya kak ya. Ya di, di sisi lain sih, sisi, sisi positifnya sih, si B ini maupun ya banyak orang sekarang Lebih aware ya kak ya dengan kondisi kesehatan mental gitu ya, ya. mungkin juga di psikologi cukup banyak fenomena seperti itu. Sisi baiknya seperti itu, karena selain banyak situs-situs juga yang membahas mengenai pentingnya kesehatan mental gitu ya, ada juga cukup banyak juga beberapa situs yang um, menyediakan self check gitu ya, jadi kita bisa. E, ngecek sendiri kondisi yang tadi seperti yang Kak baru ceritakan di artikel-artikel majalah juga. Sekarang udah enggak zaman yang majalah. <laughs> kalau dulu banyak udah enggak ada. <laughs> ya, udah gak ada kebetulan kan Ada luar
1: saka kalau <laughs> kalau oh,
0: <masalah. laughs> Sekarang semua hey, majalahnya hey, online. Oh, oh, tahun 90 juga udah ada tuh kayak gitu gitu ya. Oh, misalnya tingkat kecemasannya seperti ini gitu ya. Itu cukup hmm. banyak gitu ya. Tapi sisi yang lainnya gitu yang kurang baiknya yang tadi kadai mencerita gitu bahwa akhirnya dengan hasil yang tertera baik itu di situs maupun di artikel tertentu membuat kita akhirnya jadi udah merasa sudah tahu kemudian ya jadi, betul betul ngapain gue ke tenaga profesional lagi misalnya ke psikolog atau ke psikiater gitu padahal kita sendiri gitu ya, contohnya saya gitu ya awam gitu ya terhadap itu hmm. gitu, jadi yang ada kita mainnya ini jadi asumsi. Hmm. Oh iya, saya akhirnya oh, oh gue depresi atau segala macam. Gitu. Tapi sebenarnya kak Diamond screening kayak gitu boleh nggak sih kak sebenarnya kak? Nah oke okay. mungkin terkait screening boleh atau enggak sebenarnya teman-teman mungkin masih bingung
2: kali ya. screening yang dimaksud tuh kayak gimana? Contohnya hmm. paling gampang tuh kalau di internet kayak misalnya di com gitu gitu mm -hmm. ada tes-tes gratis yang biasanya dipakai buat ngecek apakah kita memiliki simptom-simptom itu bahasa gampangnya apa ya memiliki gejala, gejala betul yeah. memiliki gejala-gejala tertentu mm -hmm. uh, terkait kondisi kesehatan mental kita tapi pengen tahu dulu nih sebelumnya kalau misalnya temen-temen binusian di sini Diwakili sama Kak Saski nih ya gitu. Kak Saski pernah nyobain nggak sih tes-tes screening di internet gitu?
1: Pernah sih Kak, beberapa kali.
2: Gimana tuh Kak? Contoh tesnya tuh kayak gimana
1: Kak? Uh, ya jadi aku tuh pernah coba yang personality test, terus love language test kayak gitu. Terus hmm. pernah juga ngetes soal anxiety, level anxiety aku. Kalau di tesnya sih sebenarnya um, kayak ngerjain kuesioner biasa gitu sih Kak. Jadi kayak ada... Statement-statement, terus kita ngerate diri kita 1-5 gitu, um, cocok atau nggak cocoknya. Terus nanti setelah kita jawab pertanyaannya sesuai dengan yang tertera gitu, misalnya soal anxiety, aku ditulisin kalau ada 42 pertanyaan. Nah, setelah 42 pertanyaan itu, baru kita jawab dan didapatkan hasilnya bahwa level kita sekian gitu, anxiety-nya. Nanti ada kayak grafiknya gitu kita di bawah. masyarakat di bawah rata-rata masyarakat atau di atasnya kayak gitu sih kak. berarti sebenarnya
2: pertanyaan-pertanyaan di screening itu bentuknya tuh lebih ke pernyataan tentang diri kita apakah itu cocok sama atau enggak sama diri kita gitu ya kak. Iya benar kak. Oke, nah kalau dari hasilnya sendiri tadi kan kakak tuh ngikutin beberapa kan gitu, ada yang tentang kepribadian yang ngukur kayak kepribadian, sama yang satu lagi yang ngukur gejala. kesehatan mental yang dialamin. Nah, berhubung kita sekarang lagi bahas tentang gejala kesehatan mental, mungkin kita bisa coba ngulik lagi ke yang tes-tes tentang gejala kesehatan mental itu ya. Tadi kan Kak Saski bilang, kalau Kak Saski nyobain tentang anxiety itu. Hasilnya gimana sih, Kak? Kalau menurut Kakak?
1: Oke, jadi sebelum aku kasih tahu hasilnya, mungkin aku bilang dulu ya. Kalau aku tuh ngerasa uh, aku tuh, apa ya, anxiety aku tuh ada gitu. Misalnya sebelum Um, presentasi kah, ataupun yang lainnya maka dari itu aku tuh ngecek di psychologytoday.com tentang level anxiety aku nah kalau dari hasilnya tuh karena di pernyataannya kita lebih self-reflect gitu ya, jadi kita ngelihat diri kita, um, misalnya gejala fisik dari anxiety itu misalnya contohnya tangan yang basah kah atau uh, deg-degan kah kayak gitu, terus uh, setelah aku kerjain itu 42 pertanyaannya dan dapat hasilnya Ternyata yang aku kira selama ini kalau aku anxiety-nya itu tinggi karena selalu takut kalau misalnya mau presentasi ataupun ngobrol sama dosen, ternyata didapatkan bahwa aku tuh levelnya rendah, mak. Malahan. Oh, malah ya? Iya, makanya. Jadi kaget sebenarnya pas lihat hasilnya. Rendah dari rata-rata masyarakat. Gitu sih kata statement, paragraf yang ada di Psychology Today gitu, Kak. malah jadi
2: berkebalikan dengan apa yang selama ini kita percaya
0: ya Kak, ya. Betul, betul, betul. Seperti iya, yang ya, kita tadi ya mungkin ya terakhir <laughs> ya. <laughs> nah, terkait hasil screening-screening
2: kayak gitu. Sebenarnya kan kadang kita tuh bingung, apakah screening tes kayak gini tuh bisa kita percaya atau enggak. Ya, enggak sih teman-teman. Kadang kita bingung milihnya nih, mana screening yang terpercaya dan mana screening yang abal-abal. Berhubung kalau di Internet tuh tes-tes tuh kayak nggak tahu siapa yang bikin gitu kan.
0: Betul betul. betul,
2: betul. Nah, tips buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ngikutin screening tes kayak gini, usahakan di website yang dibuatnya melibatkan tim psikolog atau psikiater ya. Jadi nggak ngasal gitu loh, milih kayak tes kepribadianmu berdasarkan sepatu yang kau suka, gitu yang belum tentu terpercaya tesnya kayak gitu, atau misalnya kayak tes kadar kecemasanmu berdasarkan warna yang kau pilih gitu, iya,
0: itu benar. kan aneh
2: ya apa hubungan kecemasan dan warna itu kayaknya nah. belum belum diteliti gitu nah terkait tes sebenarnya screening-screening kayak gini yang di internet sebenarnya boleh atau enggak jawabannya adalah boleh boleh aja ya tapi tentu ada syaratnya. Screening ini gunanya itu kan sebenarnya agar kita lebih aware terhadap kondisi kesehatan mental kita. Mungkin kalau ibaratnya kalau sekarang ini lagi zamannya Covid, ya teman-teman iya. kan suka banyak tuh screening Covid.
0: Betul. Tadid sama
2: betul. Saski pernah enggak sih screening
0: screening gejala Covid gitu di internet? Pernah. <laughs> kan di awal-awal pandemi gitu ya kalau Kalau sambil nunggu konseli yang lain, suka ngecek tuh, Kak Daiman. Terus kalau dibilang, kalau misalnya ada lima, lima cek itu, terus uh, aku punya empat, nah lo, terus gimana nih? Itu kayak, oh iya, iya ini, demam gitu. Terus uh, pilek, oh iya pilek, bersin-bersin gitu. Padahal kalau pagi-pagi emang biasa bersin-bersin gitu ya. Tapi kok merasa dari lima, lima itemnya di situ, wah empat nih gue punya gitu. Nah itu... yang ada jadi apa ya kalau aku cemas masih, masih itu Kak kabarin. Nah, iya <laughs>
2: terkait misalnya screening kayak screening Covid gitu. Itu kan sebenarnya tujuannya adalah misalnya semakin banyak gejala yang kamu rasakan, semakin besar peluangmu terkena Covid. Mm -hmm. Tapi meskipun merasakan semua gejalanya, belum tentu kamu Sebenarnya karena Covid, ya kan? Betul, gitu misalnya, iya. ya nih, ya nih batuk, ya nih demam, ya nih bersin-bersin gitu. Ya <laughs> nih sakit tenggorokan. Tapi tentu harus ada pemeriksaan lebih lanjut dari dokter misalnya di lah gitu atau misalnya dilihat paru-parunya lah gitu baru bisa tahu bahwa oh benar ini Covid. Bisa jadi ternyata bukan Covid kan? Tapi misalnya Betul. dia demam demam musiman gitu. Kan kadang segitu kan. Radang, radang tenggorokan aja ternyata, gitu. Atau lagi nggak fit aja badannya, itu bisa. Nah, sama aja sama screening di kesehatan mental, gitu. Kadang misalnya dibilangnya tuh screening kecemasan, screening anxiety, seperti yang Kak Saski bilang. Tapi misalnya nih, Hasil tesnya ternyata kalau tadi Kasaski alhamdulillahnya ternyata hasilnya rendah ya. Jadi ternyata kalau rendah itu berarti mungkin belum butuhlah untuk bantuan profesional. Tapi misalnya ternyata hasilnya pun tinggi jangan langsung cepat-cepat menyimpulkan bahwa oh ternyata aku menderita gangguan kecemasan hati-hati dulu nih karena perlu ke psikiater lagi atau perlu ke psikolog lagi untuk melihat lebih jauh apakah benar yang dirasakan adalah gangguan yang dialami adalah gangguan kecemasan atau mungkin ada lainnya yang dialami misalnya gitu misalnya aja sebenarnya dia lagi kedukaan gitu misalnya sama-sama sama-sama dikit-dikit nangis dikit-dikit nangis dikit-dikit malas kemana-mana gitu iya, apakah ibu, ibu. mungkin kedukaan atau mungkin ada gejala psikologis lainnya atau bisa jadi mungkin bukan dari psikologis tapi dari fisik Betul, gitu kan ibu. jadi daripada daripada kita berpikir sendiri nih dari hasil screeningnya lebih baik ketika hasil screening-nya menunjukkan bahwa kamu mengalami cukup banyak gejala langsung ke profesional terdekat, ah, misalnya okay. ke psikiater atau ke psikolog. Betul banget, Kak Saski, kita ke ahlinya aja. Nah, terus, jadi bertanya-tanya nih sebenarnya, kalau misalnya emang nggak boleh kita menyimpulkan sendiri, kok gue cadel sih, oke. Okay. <laughs> kalau misalnya nggak boleh kita menyimpulkan sendiri dari artikel-artikel atau dari screening-screening itu, Terus tujuannya apa nih sekian banyak artikel kesehatan mental yang muncul saat-saat ini? Kalau menurut Kak Saski, gimana nih Kak? Sebenarnya apa sih tujuannya? Artikelnya banyak banget, tapi kita nggak boleh self-diagnosis. Tujuannya
1: apa sih, Kak? Kalau menurut aku sih, Kak, mungkin nanti kakak-kakak boleh koreksi. Artikel-artikel itu dan tes-tes screening itu tuh ada di internet sebenarnya. Pertama, karena emang sekarang ini mental health kan lagi... bukan lagi booming ya orang akan udah lebih wow. aware soalnya namanya betul. mental health
0: terus betul, betul. jadi
1: jadi orang-orang tuh pada nge-search mungkin dari dulu udah ada tapi karena nggak pernah research jadinya sekarang tuh baru banyak bermunculan gitu katanya nah kalau menurut aku sih itu semua ada di internet itu karena akan memudahkan kita untuk mengakses dan mencari informasi sih kayak, basically kayak internet pada umumnya gitu jadi kayak kalau misalnya kita tertarik mencari tentang salah satu mental illness gitu kita cari keyword-nya aja, langsung banyak gitu muncul um, artikel-artikelnya. Dan itu tuh sebenarnya menurut aku bukan buat self-diagnose, tapi kayak kita at least dapat apa ya, kayak masukan tersendiri gitu, Kak, dari kita baca ini, itu kayak kita paham tadinya informasi yang kita punya itu nol, sampai akhirnya baca-baca artikel banyak, um, jadi ada gitu sedikit paham soal isu yang kita cari. Kayak gitu sih, Kak, kalau dari aku.
2: Setuju banget sih sama Kak Saski. jadi intinya tuh sebenarnya teman-teman, yang ada di artikel-artikel ini tujuannya adalah untuk edukasi biar kita dan masyarakat pada umumnya lebih aware, lebih ngerti, lebih paham tentang kesehatan mental kita berhubung sebelum-sebelumnya mungkin zaman papa mama kita kali ya, kesehatan mental mungkin belum se booming sekarang nih gitu. Dipanggung yang namanya iya, ya. ya, kayaknya tuh yang namanya depresi. Ah, kamu depresi? gitu. Kesannya tuh kayak dosa banget gitu. Aku tuh depresi, kamu wah. Kalau misalnya dibilang depresi tuh pasti nanti dibilangnya tuh kurang bersyukur lah gitu. Hmm. Atau dibilang apa? Kamu gak bersyukur banget sih, kamu gak berterima kasih banget sih udah dikasih hidup gitu. Hmm. Nah, jadi tujuannya sebenarnya adalah biar masyarakat tuh tahu bahwa mental illness tuh ada nyata adanya terus bahwa kesehatan mental itu perlu dijaga gitu tujuannya.
0: Kalau tadi kan memang dibahas, eh, baik itu artikel ataupun situs-situs yang ada itu memang pertama kita sudah jauh lebih aware. Kedua, eh, ini jadi media edukasi gitu ya. Apa namanya, membuat kita jadi eh, terbuka laca perawalannya. Dan banyak juga memang teman-teman di luar disiplin psikologi juga tertarik gitu ya. Tapi tadi memang betul, bukan untuk mendiagnosis. Karena, kalaupun misalnya kita nih pergi ke tenaga profesional, baik itu psikolog gitu, atau psikiater, ya termasuk Kak Beri kan psikolog juga ya, Kak, ya. Nah, hasil psikotes itu kan atau assessment itu bukan satu-satunya media ya, Kak, ya. Bukan satu-satunya cara untuk tenaga profesional menegakkan diagnosis depresi, atau kecemasan, betul, atau betul. yang lain, Kak, gitu. Tetapi, tolong dikoreksi nih, Kak Beri, kalau saya salah. Ada juga, misalnya, metode lain yang dilakukan untuk melengkapi Misalnya ada observasi gitu ya kak ya, nah, sedangkan betul, ketika betul. kita self assessment menghasilkan self diagnosis, tidak ada tidak ada tuh uh, observasi yang dilakukan oleh tenaga ahli ataupun alat tesnya itu sendiri gitu dan yang kedua ada interview untuk melengkapi, jadi kalau tadi itemnya hanya, apalagi kalau itemnya tertutup, ya tidak, ya tidak, jarang, kadang-kadang gitu jadi kayaknya kuncinya adalah ketika kita sudah dapatkan itu itu sebagai langkah awal kita untuk uh, harus, gitu ya, <tuh> kita katakan harus, kalau misalnya memang tadi uh, sudah, sudah, sasetnya sudah banyak gitu, mengindikasikan satu kondisi tertentu nah nanti dilengkapi lagi dengan dari psikologi sendiri, entah itu ada observasi, entah itu ada hal-hal lain yang perlu dilakukan, jadi memang bukan untuk dijadikan uh, diagnosis bahwa saya menderita ini atau mengalami ini, gitu ya kan. Jadi ada yang lain lagi, betul kaya, banget kdd. Nah, berhubung kdd bahas
2: diagnosis, mungkin aku jelasin dulu kali ya sebenarnya diagnosis itu fungsinya untuk apa? Uh -huh. Selama ini kan tonton kayak diagnose, diagnose, oh, so cool, What is diagnose? gitu kan? Oke, okay. <laughs> kita pahami dulu ya diagnosis itu apa sebenarnya?
0: Uh -huh. Sebenarnya
2: diagnosis itu fungsinya adalah untuk memahami apa yang klien rasakan, apa yang klien keluhkan. Gitu. nanti kalau udah didiagnosis baru itu dia hasil diagnosis itu nanti akan jadi dasar untuk melakukan tindakan selanjutnya kepada klien hmm. nah cara diagnosis itu gimana diagnosis itu enggak cuma sekedar kayak eh, Oke okay. kalau misalnya ini kalau di kesehatan mental ya nggak cuma sekedar hmm. dikasih nih alat tes gitu nih kuis kuis silahkan diisi nanti hasilnya adalah diagnosis ya. kamu wow kalau semudah itu mah nggak perlu ada psikolog ya kakak kakak gitu nggak perlu ada psikolog nggak <laughs> perlu ada psikiater cukup pakai robot aja <laughs> gitu nanti langsung keluar ya. hasilnya jelas gitu ya. anda menderita anxiety tinggi gitu ya. tapi jadi waktu waktu aku kuliah S 2 itu aku juga kaget begitu tahu bahwa sebenarnya alat alat tes itu entah misalnya tes yang milih-milih uh, mana pernyataannya cocok atau tes-tes gambar yang suka ada kunci jawabannya pada jawabannya nggak bener itu di internet dan, <laughs> dan di buku dan di buku-buku uh, apa CPNS gitu Bias, tes tes biar Kak. teman-teman perlu diketahui bahwa saat diagnosis betul ada peran alat tes betul. tapi itu tuh perannya kecil, bukan bahkan nggak nyampe bahkan enggak nyampe 50%. Seingatku dibilangnya adalah sekitar 15% perannya. Hmm. Nah, selebihnya apa? Justru yang lebih berperan adalah ketika wawancara dan observasi. Tentu hmm. aja kalau mau wawancara dan observasi Perlu datang dong ke dokter, ke psikiater, atau ke psikolognya, gitu. Biar tenaga profesionalnya bisa lihat langsung, atau minimal bisa tahu keluhannya langsung dari teman-teman, gitu. Dan itu tuh nggak semudah apa ya. Aku deg-degan nih, wah ini aku pasti kecemasannya tinggi. Loh, tenang dulu deh, gitu. Nggak langsung kita menyimpulkan kayak gitu. Deg-degan itu adalah tanda-tanda dari berbagai macam penyakit. baik penyakit fisik maupun mental. Nah, deg-degan ini kan kita harus lihat dulu dong fisiknya gimana. Terus, kalau kecemasan, nggak bisa semudah itu bilang, oh, kamu kecemasannya tinggi nih. Oh, kamu menderita major depressive disorder misalnya, gitu ya. Atau gangguan kecemasan mayor. Kan nggak bisa serta-merta dibilang bahwa karena kamu deg-degan terus gitu, kamu takut untuk ketemu orang-orang berarti kamu menderita ini enggak bahkan Betul. ada harus ada tanda-tanda lainnya yang menyertai misalnya gangguan depresi mayor itu kan cuma bisa cuma bisa ditegakkan kalau minimal enam bulan. Simptom-simptom itu terjadi. Ada lagi tuh yang lainnya. nggak boleh dibocorin semua di sini ya teman-teman. Gitu. <laughs> gitu. Jadi tidak semudah itu untuk menegakkan diagnosis. Kami perlu wawancara. Wawancara untuk melihat keluhannya apa. Kami perlu observasi. Melihat hmm. kamu... perilakunya gimana. Bahkan kadang perlu wawancara dengan orang terdekat kamu karena kadang ada ada yang kita tidak sadari tapi orang terdekat kita lebih paham atau lebih tahu. Bahkan untuk menegakkan diagnosisnya aja itu jarang banget psikolog yang bisa menegakkan diagnosis hanya dalam waktu satu pertemuan. Kalau psikiater memang it, mereka dituntut untuk bisa menegakkan diagnosis dalam 15 menit. Tapi ntar setelah kedepan-kedepannya akan dicek lagi apakah diagnosis tersebut sesuai atau tidak. Gitu Nanti didukung juga dengan data dari psikolog. Pokoknya gitu deh. Jadi teman-teman yang mau aku sampaikan di sini adalah diagnosis itu tidak semudah itu dilakukan. Bahkan untuk profesional aja, biasanya kami kalau menegakkan diagnosis, kami masih diskusi.
0: Berbareng. Betul. Berbareng, Punya
2: ya. teman diskusi. Either psikolog sama psikolog, ya. atau psikolog ya. ke ya. psikiater, atau psikolog ke Dokter, gitu. Karena ini beneran gejalanya di kesehatan mental atau gejalanya di kesehatan fisik. Atau saling mempengaruhi. gitu. <tuk> jadi kalau misalnya kami aja yang profesional aja sulit. Bukan sulit ya. Butuh waktu dan butuh diskusi untuk menegakkan diagnosis. Apalagi teman-teman yang mungkin belum jadi psikolog nih atau psikiater. Jadi perlu sangat hati-hati sekali dalam menegakkan diagnosis. paham paham kak. <laughs> Oke okay, tadi kita udah bicara nih seputar tujuan edukasi kesehatan mental lewat artikel-artikel dan screening di internet. Nah sekarang hmm. karena kita bahasnya lagi self diagnosis, tadi kan juga aku udah jelasin tuh diagnosis itu apa, gitu tujuannya apa, fungsinya apa. Sekarang aku rasa kita semua tuh pernah ngelakuin self diagnosis. Tapi apakah ini perasaan aku doang, aku juga nggak tahu sih. Mungkin karena diriku pun pernah melakukannya ya, gitu. Nah, tapi sebelum dengerin cerita aku melakukan self-diagnosis, aku mau dengerin cerita kakak-kakak yang lain dulu, biar ngerasa, rasa bersalahnya agak berkurang. kalau <laughs> psikolog melakukan self-diagnosis. <laughs> gitu. Oke. <Okay. laughs> jadi, jadi aku mau tahu dulu deh, KDD, kalau kak dede pasti punya kan pengalaman
0: self-diagnosis, kak. pakainya kan ya. <laughs> ya kak, Masa. karena kan aku kebetulan aku bukan psikolog ya. Jadi pernah sih kak beberapa yang terakhir itu, kalau nggak salah BDA ya, ke Beli, ada ya, ke Beli ya. Mm -mm. Hasilnya mungkin agak sedikit sama seperti tadi Saski gitu. Jadi di bawahnya justru waktu itu ada dua... dua assessment waktu itu dikasih sama rekan kita kbri abis kita bahas tentang satu materi tertentulah gitu terus yang dicek itu yang dua minggu dua minggu kebelakang gitu tentang tingkat stres kemudian berlanjut ke e, depresi gitu kalau ya jujur waktu itu memang dari beberapa self check atau item yang aku lakukan Aku berpikir bahwa yaitu kayaknya gue muncul nih beberapa simptom depresi. Tapi setelah di setelah mencoba di self check gitu, ternyata hmm. tidak di kategori depresi. Jadi waktu itu stres berat dan memang ada yang menteri Tadi kak Berry juga bahas misalnya apakah ada kondisi yang lain waktu itu aku sedang grieving kak Betul. karena itu. Jadi ya aku jadi notice sih bahwa yang aku lakukan itu untuk self check-nya ternyata hasilnya tidak seperti itu loh gitu tidak tidak seram yang waktu itu aku pikir bahwa aku depresi. Ini salah aku di situ salah gitu. Dan uh, waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk ke tenaga profesional yang tadi sempat kita bahas. Waktu itu aku ke EAP Ka Berli. yang disediakan, oh, iya. uh, aku pakai fasilitas itu, ketemu dengan salah satu psikolog yang disediakan oleh institusi, ya kita bahas detail di situ dan ngobrol gitu. Jadi memang hasilnya, aku ceritakan juga tuh KBli dari BDI hmm. itu, dari asesmen yang kecemasan itu aku ceritakan, uh, dan di situ banyak sih insight yang didapat. Gitu. jadi memang harus ketemu dengan si tenaga profesional Alhamdulillah aku punya kesempatan untuk menindaklanjuti ke tenaga profesional gitu Kak Birly I see, tapi
2: kalau KDD ini agak-agak bisa dimaafkan ya soalnya sebenarnya Screening-nya pun dilakukannya sama teman kita yang psikolog juga gitu ya. Jadi, meskipun interpretasinya agak-agak ditambahin oleh diri sendiri gitu ya. Jadi, udah dikasih nih hasilnya gini. nggak percaya, Doi. Doi meragukan gitu. Iya. mungkin Jadi, cek lagi nih gitu ke rekan psikolog yang lain. Oke. Jadi ternyata bisa kayak gitu ya. Kalau tadi kan dikasih tuh hasil screening gitu, terus dikasih hasilnya biasanya kan skor-skornya gitu-gitu kan. Mm -hmm. Nah tapi kalau skor gitu aja tanpa ada interpretasi itu sama aja kayak kalau di kesehatan fisik tuh ya kita cek lab, tau sih kita cek lab, terus dikasih tuh angka-angkanya tuh. Iya. Yeah. Sgpt, sgot gitu. Yeah. gitu. Kalau temen-temen pernah cek lab ya gitu, ngerti kagak? kagak Taga. bisa cari di internet bisa tapi tersalah interpretasinya iya, jadi betul. gitu juga sama ini nih teman-teman Tuh. sama aja hmm. sama hasil
0: screening itu masih hasil mentah betul perlu betul.
2: diinterpretasi lebih
0: lanjut betul. interpretasi itu Ternyata... maksudnya di, di bahasakan menjadi bisa dipahami oleh orang awam gitu ya Kimberly ya interpretasi itu ya maksudnya ya. ya betul atau bahasanya kayak perlu dibaca lebih lanjut oleh dokter ya. gitu. nanti
2: dibacain bahasanya oh, gitu oh, dibacain oh. sama psikiater sama psikolog gitu
0: hmm, 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 hmm.
2: nah itu tadi dari KDD kalau tadi berarti KDD mengiranya kecemasannya tinggi tapi ternyata malah grieving ya alias hmm. kedukaan
0: betul, betul betul
2: betul nah itu tadi pengalaman dari KDD kalau pengalaman dari Kasaski nih sebagai teman Binesian Kasaski pernahkah melakukan self diagnosis
1: Aku tuh kayaknya sering sih, Kak.
2: Karena... <SILENCIO> <SILENCIO> yang jujur dari anak psikologi, tapi iya sih, wajar ya.
1: <SILENCIO> Jadi mungkin aku mau nge-share, aku nggak malu sih nge sharenya maksudnya aku mau nge-share, aku tuh emang anaknya tuh suka banget interpret sesuatu, Kak. Kayak dari fakta-fakta-fakta ini, terus aku menganggap kesimpulan sendiri. Aku tuh kayak gitu orangnya. Jadi Kamu cocok uh... banget di
2: jurusan ini ya. <SILENCIO> <SILENCIO> liat-liat menyimpulkan <tuh>
1: <tuh> <tuh> iya jadi um, aku biar fair aku share soal self-baikness aku di kesehatan fisik dan kesehatan mental okay. jadi karena di psikologi kan emang kita belajar mental illness dan semua simptomnya dengan segala banyak mental illness itu pasti kita belajar juga pilihan, ya? enggak aku belajar eh, di ini kak klinis Kalau lagi oh. iya. Jadi kayak kita pelajarin dengan sekian banyak kesehatan apa um, sekian gangguan banyak gangguan mental. Gangguan mental itu. Terus aku ada satu nih yang kayak mencolok banget. Kayaknya aku banget nih. Kayak pasti teman-teman dulu hmm. psikologi kalau pun pasti kayak gitu sih. Uh, kayaknya aku banget nih uh, itu social anxiety disorder. Aku kan wow. emang gak beranian gitu ya orangnya buat ngobrol sama orang baru. Lebih prefer buat sendiri. masnya mm. enggak yang kayak ngurung diri banget cuman maksudnya kalau emang kita bisa nggak usah keluar ya udah nggak usah keluar kayak gitu. Terus dari sekian mm -hmm. banyak simptom social anxiety disorder aku cocok-cocokin nih kayak sampai aku bikin checklist sendiri ini aku banget nih kayaknya, aku banget nih kayak gitu. Terus <laughs> akhirnya saya <laughs> baca segala apa segala materinya terus kayak ya aku ngecap diri aku social anxiety disorder walaupun aku nggak menindak lebih lanjut sih Kak. soal ini maksudnya kayak mm. Uh, untung aja nggak terlalu into it gitu jadinya enggak mm -hmm. bisa bisa melihat ke arah lain jadinya enggak terlalu fokus banget ke sini akhirnya lupa aja sendiri gitu so -so -so soal soal sosial media terus kalau yang kesehatan fisik sih ini lebih sering sih kalau aku karena kayak waktu dulu zaman-zaman awal covid yang kayak kbli tadi bilang kayak kita kan pasti sering nge-search di google betul-betul apa, gejalanya apa, kayak gitu kan tanpa kita masuk ke satu situs sendiri tuh sebenarnya ada langsung gitu keluar di google, soal batuk lah pilek, pakai tenggorokan, mm -hmm. dan macam-macam nah jadi waktu itu juga sama kita lagi di kelas klinis, kayak gitu, terus kita bahas mengenai salah satu mental illness yang kayak suges gitu, kak nah, kayak gitu yeah. habis ngomongin soal covid tiba-tiba tenggorokan ini gak tau sendiri, yg, gitu gitu, <laughs> Iya, <tuh> ya banget. Iya, lagi. Sebelumnya biasa aja, terus tiba-tiba gatal, terus hidung tuh langsung kayaknya mampet kayak gitu. Terus <tuh> uh, Saskia ini nge-search lah di Google kayak gitu. Gejala COVID-19. Abis itu, ya Allah kenapa banyak banget yang cocok sama <tuh> diri aku sekarang. Terus akhirnya tuh ngecek tuh ke dokter. Kalau ini aku ngecek ke dokter <tuh> karena agak panik gitu ya. Parno sih sebenarnya bukan panik. akhirnya nggak ke dokter tau-taunya emang lagi kambuh aja gejala alergi debu aku jadinya sakit otot kaki kayak gitu hmm. kan,
0: langsung beda ya,
2: langsung beda iya. <ke> diagnosis ya. Iya,
0: <laughs> ada alergi ternyata. Iya ada alerginya. Iya, hmm, 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 hmm. tapi
2: setuju banget sih sama yang Saski bilang ya nggak sih kak kalau misalnya kita yeah. lagi baca apalagi artikel tentang COVID-19 tuh kan, <laughs> jadi kayak ngerasanya. aduh, nih, kayaknya kok gue jadi gatal tenggorokannya ya? Terus kok badan gue agak anget ya? Hmm. Gitu. Padahal sebenarnya karena deg-degan gitu. uh. padahal suhunya 36,6 <lacht> <Normal. lacht> <lacht> padahal suhunya normal enggak, kayaknya
0: kok anget deh gitu terus jadi tersugesti sendiri uh, uh, uh. sama kayak itu sih tadi Kak Berli Kak Berly sempat bahas bahwa kadang-kadang uh, kita itu tertutupi sama atau sebenarnya itu e, simptom atau keluhan fisik seperti yang tadi diceritakan misalnya ketika berdebar gitu ya jantung berdebar gitu ya bisa saja gitu sebenarnya yang aslinya kita punya gangguan arit apa arit aritmia gangguan aritmia. debaran jantung detak jantung sama halnya juga ketika akhirnya misalnya kita salah dalam mendiagnosis gitu tanpa tanpa konsul ke tenaga ahli gitu karena efeknya panjang banget sih ya kawili ya hmm. dengan salah hmm. diagnosis itu yang akhirnya jadi salah semua adalah penanganannya gitu yang misalnya tadi e, dibilang misalnya sama-sama sakit panas gitu ya atau batuk Uh, hmm. belum tentu itu misalnya tadi bahasa COVID bisa karena kadang atau misalnya karena amandel nah, hmm. ini juga bisa berlaku juga uh, di kondisi mental atau psikologis itu misalnya tadi jadi menarik diri gitu ya kemudian hmm. uh, ada gangguan tidur gitu ya oh ini kok di self checknya masuknya di kecemasan atau misalnya di depresi padahal ketika misalnya diulas lagi gitu seperti contohnya di saya Ada grieving hmm. di situ, gitu hmm. ya. Ada sedang mengalami grieving sehingga kondisi-kondisi itu keluar. Nah, salah diagnosis ini memang kalau udah salah diagnosis juga treatmentnya jadi salah ya, kbli ya. Betul. Gitu. So, kalau udah salah penanganan ya kacau. Apalagi kalau misalnya membiarkan diri kita terlalu mengimani self diagnosis yang kita lakukan tanpa pergi ke tenaga ahli. oke misalnya memang kondisi mental kita atau psikologis kita tidak baik gitu ya. Kita percaya, kita imani itu setelah kita uh, self-check. Tapi uh, karena kitanya takut gitu ya, uh, akhirnya tidak mendatangi tenaga profesional, keluhan-keluhannya makin menjadi-jadi, jadi, hmm. jadi tidak dapat penanganan yang tepat. gitu, kalaupun misalnya tidak salah diagnosisnya ya gitu, karena enggan mendatangi tenaga profesional, akhirnya puluhan itu makin terus makin terus makin terus ya akhirnya penanganannya juga ketika ditangani juga butuh waktu yang lebih lama. Salah diagnosis, penanganannya salah gitu, dan efek ke belakangnya makin makin parah gitu.
2: Betul banget. Jadi tadi yang udah KDD bilang, baik bahaya dan bahaya dari self diagnosis ini tuh enggak cuma sekedar. Uh, ya udah nih, kalau misalnya diagnosis berarti aku sok tahu gitu, nggak cuma sekedar mm. menjadi orang yang sok tahu gitu, tapi mm. yang pertama yang uh, fatal adalah salah diagnosis, kalau tadi kan seperti yang udah disampaikan sama Kak Dede dan Kak Saski mereka berdua diagnosisnya salah jauh gitu, salahnya mm -mm. jauh mm -mm. gak mm -mm. dekat gitu. gak salahnya jauh gitu ah. <laughs> mm. kayak misalnya tadi Kak Dede bilang kecemasan tinggi sama kedukaan gitu. Itu kan biasanya kalau kedukaan kan sumbernya udah jelas gitu. Iya, iya. Penanganannya pun beda tentunya. Kalau misalnya KDD misalnya kecemasan tinggi aja nih, kecemasan tinggi aja ditanganin nih misalnya. Dikasih relaksasi. Betul sih kedukaan juga bisa, tapi ternyata kedukaan misalnya sebenarnya kedukaan itu lebih perlu Misalnya ditemani, kita sama-sama hmm. mengenang, gitu. Hmm. Kan jadi lebih cocok tuh nanti sama gejala yang dialami, itu. Atau misalnya Kasaski nih, kalau misalnya Kasaski ternyata mengimani bahwa dirinya adalah menderita atau mengidap sosial yang disorder. Wow, kalau sampai udah namanya disorder atau gangguan, tidak mungkin hmm. Kasaski mau berada bersama kita saat ini tanpa. <laughs> Tanpa perjuangan yang sangat kuat betul teman-teman karena buang. yang namanya yang namanya disorder atau sudah sampai gangguan itu pasti sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, keberfungsian mm. hidup sehari-hari gitu. Sama misalnya kayak teman-teman uh, yang udah bilang kalau ini tuh aku udah major depressive disorder, aku udah depresi akut gitu dibilangnya, udah depresi uh, major kan dibilangnya major gitu. Mm -mm. Tem kalau misalnya teman-teman merasa teman-teman major depressive disorder tidak pernah ke psikolog, tidak pernah ke psikiater, tidak pernah mendapat penanganan apapun, tapi teman-teman masih bisa berfungsi dengan normal, kuliahnya baik, teman-teman mm -hmm. berteman dengan baik, itu kan perlu dipertanyakan. Betul. Gitu. Karena tidak, gitu ya. <laughs> betul, karena seharusnya kalau sudah disorder itu sudah sangat sulit berfungsi sehari-hari tanpa
0: bantuan. Mm
2: -hmm.
0: oh. Jadi, Oke. Okay. ya, kak ya kalor kalau tidak dikomunikasikan atau tidak dikonsultasikan ke tenaga profesional, yang pertama, mm -hmm. diagnosa, gitu ya, Kak, ya. Karena mm -hmm. kita sok tahu, kita nggak punya ilmunya, gitu ya. Cuma berdasarkan mm -hmm. asumsi. Dan dengan salah diagnosa, salah penanganan, gitu ya, Kak, ya. Iya, yeah, betul, betul. Tidak tepat atau justru tidak kita dapatkan. Dan mungkin yang terakhir ada juga, akhirnya kita melewatkan yang... Memungkinkan menjadi faktor lain Misalnya kondisi Kondisi medis atau kondisi fisiologis Yang menyamar atau nah. menyertai Pada gejala psikologis Gitu ya Kak Berli, ya. Nah Terkait Bersi yang ini Yang Kak Dede bilang ini mm
2: -mm. Kan tadi Kak Dede bilang jangan-jangan, jangan-jangan ada penyakit penyerta lain atau gangguan penyerta lainnya yang justru terabaikan dengan self diagnosis kita. Aku mau kasih contoh soal ini. Jadi sekalian pengakuan dosa juga biar adil ya daripada abis siaran ini terus gue digebukin gitu. Eh, katanya semua Jerry kok kakak juga gitu. Oke. Okay. Jadi ini aku baru kejadian tahun lalu. Memang. Tahun lalu itu cukup berat buat aku gitu. Nah, mm -hmm. tapi tahun lalu itu aku kesulitan untuk ke psikolog maupun psikiater karena lagi Covid, ya enggak sih guys? Jadi kan kayak Betul. waktu itu layanan psikolog sama psikiater pada akhirnya semua dialihkan ke online. Psikiater online. masih ada, masih mm -hmm. ada yang bisa offline sih, tapi mesti booking dari jauh-jauh hari gitulah, gitu lah. Mm -hmm. Gitu. dan aku memang tipe yang kalau misalnya mau konsultasi ke psikolog atau psikiater tuh aku cari tahu dulu gitu dia tuh siapa bidang apa gitu. Mm -hmm. Jadi agak sulitlah gitu untuk untuk mendapatkan pertolongan pada saat itu. Meskipun aku psikolog, aku mengakui bahwa aku pernah salah diagnosis gitu tahun lalu. Mm. Jadi aku memang ngerasa kayaknya aku kecemasanku tinggi nih gitu.
0: Aku kecemasanku
2: tinggi nih kayaknya. Kayaknya ya aku jajan gue sakit. Itu juga. Jadi gue okay. jadi langsung melakukan jadi langsung melakukan dua self diagnosis gitu. Hmm, Kecemasan okay. tinggi dan kayaknya aku ada sakit jantung. Wah, gila Luar biasa akhirnya gue udah udah lebih-lebih dari dokter plus psikiater, plus psikolog gitu.
1: Grobel ya,
2: Kak. <laughs> Sotoyan gue tingkat tinggi saat itu. Itu. Jadi Uh, akhirnya karena aku ngerasa jantung aku tuh sering banget berdebar,
1: hmm.
2: terus tangan aku tuh keringetan, terus aku tuh ngerasa kayak cemas gitu. Aduh besok kenapa lagi nih? Besok kenapa lagi nih? Besok kenapa lagi gitu terus kan? Akhirnya gue kayak apa janjinya gue sakit jantung dan gue hmm. dan gue kecemasannya tinggi itu hmm. dulu Terus kayak hmm. akhirnya uh, karena ke psikiater belum bisa, akhirnya aku ke dokter lah gitu. Ke dokter penyakit dalam. ke dokter penyakit dalamnya juga... yang maksudnya yang udah aku kenal jadi beliau mau lah periksa semua gitu. Enggak kan biasanya kan kalau ke dokter kan 15 menit harus keluar 15 menit harus keluar enggak gitu. Jadi kayak yeah. dok please periksa aku dengan baik dari atas sampai bawah
1: <laughs> <laughs>
2: Karena kayak udah udah punya asumsi dulu nih gak? di Gue kayaknya kenapa-kenapa gue kenapa-kenapa. Akhirnya sama dokternya ya udah biar tenang ya gitu. Biar tenang ya, kita cek aja semua ya. Yuk gitu. Kita USG aja, USG badan gitu kan semuanya kita lihat. Gitu. Wih gila gak PUSG ampe cek darah gitu Semua dilakukan Begitu keluar hasilnya Enggak uh, kenapa-kenapa Oh tidak mungkin gitu <laughs> Sama, dan nyakit, kan Oh tidak mungkin Ini pasti aku kenapa-kenapa Akhirnya aku ke dokter jantung Aku mau periksa jantung <laughs> gitu. Akhirnya aku mau periksa jantung Sekarang aja ya gue ketawa-ketawa jelasinnya Tapi aslinya tuh bener-bener benar-benar ketar-ketir enggak sih teman-teman kalau saya pas kayak gitu, gitu tuh sebenarnya tuh sekarang aja ketahu-tahu setelah melaluinya gitu. Tapi mm -hmm. sebenarnya saat itu benar-benar cemas enggak karuan sih. Mm -hmm. Nah, pas ke dokter jantung karena aku deg-degan terus kan. Terus akhirnya sama dokter jantung diperiksa, di USG jantung gitu. Mm -hmm. wow sehat ini lihat betek jantungnya. Oh, agak mm -hmm. sedikit Agak sedikit tachycardia sih, tachycardia tuh jadi detak jantung lebih gitu. Mm -hmm. Terus gua kayak, gue kayak, tuh kan gue kenapa-kenapa, tuh kan-tuh kan gitu. Tapi dokternya itu mm -hmm. cuma kayak, ya udah tenang dulu tarik nafas gitu. Terus kayak, oke okay, gue tarik nafas dulu, minum dulu, ya minum dulu, dicek lagi. Udah tuh, udah lebih tenang kan sekarang? Wah gitu. <laughs> ini mungkin kalau yang aku lihat, kata dokter jantungnya, ini sih kayaknya dehidrasi dekam kamu minum nggak sih gitu? Oh ya aku lupa minum gitu. Wow, jauh ya dari penyakit jantung hidrasi Oh iya, aku lupa minum. Oke, okay. jadi jant jantungnya sehat ya. Udah tahu kan sekarang ya. Berarti lebih tenang aja gitu. Terus enggak oh. setelah itu bukannya gue lebih tenang tapi malah jadi kayak wah berarti memang kecemasan inilah masalahnya gitu. Uh, 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 uh. <laughs> Akhirnya ya udahlah aku booking lah ke psikiater gitu. Uh. ke psikiater ini akhirnya ya udahlah kalau misalnya jadi kayak udah nih udah gak ada gejala fisik kan berarti kayak gejala fisiknya udah kita bisa mm -mm. uh, jawab anulir gitu kita bisa mm -mm. anulir oke okay, mm -mm. sekarang mentalnya nih gitu mm -mm. terus akhirnya uh, ke psikiater lah gitu kok aku ngerasanya gini 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 aku sebutkan lah semua gejala kecemasanku gitu kayak aku uh, deg-degan aku cemas nadepin hari esok gitu, cemas dikit-dikit, mm -hmm. dikit-dikit, khawatir, dikit-dikit, khawatir, terus nggak bisa konsentrasi gitu. -gitu. Terus setelah ngobrol-ngobrol sama psikiaternya, ternyata mm -hmm. ada kemungkinan gejalannya itu ternyata bukan cuma cemas, mm
1: -hmm. tapi ada
2: depresinya, oh, gitu.
1: Sih. Belum sampai
2: gangguan, belum sampai gangguan, mm -hmm. karena memang baru... baru sekitar dua bulan lah gitu, mm -mm,
0: mm -mm.
2: belum sampai gangguan tapi eh, makanya disebutnya gejala mm
0: -mm, gitu. Kalau yang namanya gejala berarti
2: bukan gangguan ya teman-teman. Tolong dibedakan, ge nya doang sama yang lainnya beda. Gitu. Sama kayak gejala tipes, belum tentu jadi tipes. Gitu. Betul, betul. Gitu kan? Nah, jadi ini masih uh, masih gejala gitu. Kayaknya ini gejala kecemasan tinggi. plus depresi, nah barulah di situ aku sadar oh ternyata ada depresinya nih gitu, mm -hmm. Mm -hmm. makanya akhirnya di situ terus sama terus kan kayak gue udah khawatir gitu kan, oh berarti butuh obat nih butuh obatnya masuk orangnya gitu kan, nah, butuh obat nih, gitu. terus ternyata kata kata psikiaternya Gak usah obat dulu lah, kita coba dulu yuk, tau nggak obatnya apa sekarang, obatnya adalah kamu pagi-pagi bangun lihat sinar matahari, olahraga, hmm. sinar matahari itu gitu loh guys, gitu, iya, tapi iya. jadinya kan ketahuan tuh kalau kita kan tadi bahas ada gangguan lain yang jang -jang diabaikan dan ternyata benar gitu ada gangguan <tuh> lain yang diabaikan yaitu si bukan gangguan ya ini belum sampai gangguan soalnya ada gejala, gejala. lain yang diabaikan yaitu depresi gitu gejala depresi
1: <tuh> <tuh> tapi
2: ada gejala lain yang dibuat-buat seperti ke jantung gitu <tuh> <tuh>
0: nah, iya. karena gejala dan di gejala diagnosa kan beda ya tak ya? Betul. gejala panas diagnosa,
2: diagnosa bisa macam-macam, panas itu macam, gitu. Pen panas itu merupakan gejala berbagai jenis penyakit sama kayak gini, banyak. kayak misalnya uh, malas makan itu gejala gangguan mental apa kak banyak, banyak. Nggak bisa, nggak bisa aku jelaskan satu persatu. Nah, kebayang nggak sih guys, kebayang nggak sih guys, kalau misalnya waktu itu sama sekali nggak ke dokter. Sampai sekali nggak ke psikiater, kira-kira apa yang terjadi dengan diriku?
0: nggak kebayang sih, Kak. Pacau ya, mungkin ya. Mungkin yang ada
2: aku kayak lemas sendiri di kamar karena aku merasa aku punya penyakit berat, gitu. Atau aku jadi bolos terus, bolos terus misalnya ngantor, gitu. bukan bolos yang hmm. aku tidak bar bolos aku izin ya gitu. Atau hmm. mungkin aku izin terus nanti karena aku merasa badanku nggak fit. <tik> gitu. Jadi ternyata aku baru jadi aku menyadari juga di situ bahwa bahaya sekali self diagnosis ini karena ini membuat karena sih self diagnosis itu membuat kita percaya dan pada akhirnya berlaku gitu hmm. sesuai dengan diagnosis yang diberikan. Betul. Ya enggak sih?
0: Betul, betul. betul. jadi kita mengimani itu ya itu tadi ya balik ke masih asumsi ketika kita belum datang ke expertisnya gitu ya. Kemudian ya kalau kita memilih untuk akhirnya ketemu sama tenaga profesional it's good tapi ya tidak sedikit juga ya mungkin ada juga orang-orang yang akhirnya memilih untuk ya udah deh itu bisa jadi Maaf ya, misalnya waktu itu pernah ada tuh, kak, uh, bipolar gitu ya, kak ya. Uh, hmm. Padahal itu dia self-check aja, jadi pas misalnya minta izin kuliah, iya saya uh, individu dengan bipolar, nah itu kan juga nggak wise ya, seperti itu. Padahal ketika ditanya, uh, coba ada uh, referensi atau diagnosa dari ininya nggak, psikiater kamu, tuh. nggak ada sih kak gitu, kemarin saya self-check aja gitu, kak. Jadi oh. dia tidak tidak memilih untuk kerja uh, profesional gitu. Itu kan juga ya nggak bijak juga ya seperti itu. Tuh karena you do what you believe.
2: Iya betul. Tuh. Nanti betul. takutnya malah jadi malah jadi kita kita tidak menjadi semakin baik malah menjadi semakin buruk karena kita betul. mempercayai apa yang sebenarnya tidak terjadi.
0: Betul gitu. betul. Oh.
2: Kalau kebayang nggak misalnya Kasaski itu tadi? Gejala alergia misalnya Ternyata tidak ke dokter gitu Selama ini mengimani dia covid udahlah yeah. alerginya makin kangguh Terus dia misalnya minum obat batuk terus tuh gitu. yeah. Gak kelar-kelar gimana Gak sembuh-sembuh yeah. Yang ada entah kalau makin parah Baking bingung Gitu yeah, iya. kan. Gitu yeah. Nah, ah. tadi kita udah bahas tuh tentang bahayanya sih self diagnosis. Jadi sebenarnya gimana sih Kak? Berarti self diagnosis boleh dong. Kan katanya juga ngelakuin enggak ya, guys? Tolong. Tolong di sini tuh ajang pengakuan dosa, bukan ajang pamer dosa. Enggak, pengakuan. Yang namanya pengakuan berarti ke depannya jangan sampai dilakukan lagi.
0: Betul, betul, betul.
2: Nah, sebaiknya jadi gimana? Ada saran nggak dari Kak Saski sama Kak Dede? Kasaski dulu deh, kalau menurut Kasaski, sarannya gimana?
1: Kalau menurut aku sih, intinya menurut aku itu kita nggak boleh malu sih, ke atas simptom-simptom yang kita punya. Mungkin kalau misalnya malu, jadi itu yang menyebabkan kita langsung coba screening-screening aja, karena kita belum mau open up sama misalnya orang tua kita sendiri, ataupun psikolog atau psikiater gitu. Jadinya hmm. diam-diam kita ngecek dulu nih, um, misalnya aku contohnya, Biar hmm. teman-teman pada paham deh Aku gak mencontoh diri aku aja gitu Misalnya aku malu nih buat open up Kalau aku tuh kecemasannya Maksudnya ada gejala kecemasan gitu Terus karena hmm. aku malu buat cerita ke uh, Orang tua aku Jadinya aku coba nih search di google Cara ngedetect anxiety kita Terus hmm. akhirnya kita ngecek Ternyata kayak yang tadi aku udah bilang Hasilnya tuh beda kan Jadi hmm. um, uh, Sebaiknya tuh menurut aku ya Jangan malu dulu untuk open up dan datang ke profesional gitu untuk mendapatkan diagnosa aslinya. Jadi jangan overthinking juga soal apa yang udah didapetin dari hasil screening. Karena itu berdampak buruk banget sih. Kita jadi makin mikir-makin mikir kayak nanti kata kbri jadi makin terpuruk gitu. Jadinya emang intinya harus datang ke profesional gitu Kak.
2: ah thank you banget Saski iya teman-teman kadang-kadang memang kita ngerasa malu untuk open up terutama mungkin sama orang tua kali ya betul, karena kita betul. ngerasanya kayak aduh takutnya malah gue disalahin atau malah kayak e, gue dianggap aneh atau simply karena ngerasa nggak pernah open up aja sama orang tua, gak aneh kalau ngerasa terbuka sama orang tua hmm. tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa gejalanya udah ngerasa cukup banyak gejala dan teman-teman sudah ngerasa nggak enak Udah ngerasa, ini kayaknya not oke okay nih. Cobalah diomongin ke orang tua. Karena biar gimana pun, teman-teman masih di bawah tanggungan orang tua, orang biar orang tua pun diberikan kesempatan untuk bisa membantu teman-teman. gitu Tapi, kalau di BINUS, untuk kesehatan mental, sudah ada program gratisnya. Ya nggak sih, Kak Dede?
0: Betul, Kak Berli. Jadi, Uh, kalau tadi dari Saskia gitu, uh, tadi kita bahas di awal bahwa uh, lately ini mungkin sekalian aku sedikit uh, wrap up aja apa yang sudah lakukan. Uh, sekarang kita nggak tabu lagi ya untuk bahas mengenai kesehatan mental gitu ya, sama halnya sama pentingnya ketika kita menjaga kondisi fisik kita. kita sakit jantung kita ke dokter jantung, kita sakit mata kita ke dokter mata gitu ya. Kita merasakan tadi gejala atau keluhan-keluhan mental atau psikologis ya kita datangi psikolog atau psikiater. Jangan pernah ragu gitu. Karena eh, aku juga pernah punya pengalaman memang kenapa mau ke psikolog gitu. Iya mau konsultasiin tentang anak gue gitu ya. Memang anaknya kenapa gitu. Ya mungkin bagi beberapa orang itu masih tabu, terutama untuk eh, orang tua-orang tua angkatan saya lah ya gitu. Nah jadi warnasnya dulu, kemudian kalau misalnya bingung nih gitu, ya, apalagi sekarang masanya pandemik nih gitu, yang online, yang offline gitu, mungkin bisa diawali gitu ya, untuk teman-teman binusian uh, untuk bisa konsultasi ke kami di SASC itu kita ada konselor gitu ya, ada kakak-kakak konselor yang bersedia membantu, kalaupun misalnya nanti uh, tidak bisa kami fasilitasi misalnya, kita bisa mereferensikan ke tenaga profesional di luar bisnis, jadi nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, gitu. Penting kok, itu hal yang penting dan dan apa namanya perlu jadi perhatian khusus juga untuk kita semua. gitu, Muka Berli. Oke, okay, KDD, thank you infonya.
2: Sama tadi, aku juga mau nyambung dari yang Saski, mm -hmm. uh, Kalau misalnya teman-teman ikut screening. ...di internet dan sebagainya... ...dan ada hasilnya... ...terus teman-teman bingung... nih ...ini artinya apa? Apakah aku benar seperti ini? Boleh loh sharing sama kita... ...kalau misalnya teman-teman mau share sama kita... Boleh coba dilihat aja kontaknya di at sascbinusunif. Boleh tanya adminnya di sana, nanti akan diarahin gimana caranya konsultasi sama kakak-kakak psikolog di BINUS. gitu Di setiap kampus ada kok fasilitasnya. Jadi, coba dipakai ya. Udah bayar mahal-mahal kuliahnya. Jangan disia-siakan Ada fasilitas kesehatan mental gratis. Ayo dimanfaatkan. Gitu.
0: Betul-betul, Kak. Jadi, tiap-tiap kampus nanti ada gitu ya uh, ada kamila gitu ya boleh dipilih lah dipilih dipilih <laughs> kalau di Bini, saya emang, uh, di ini ya sudah segmented di jurusan ya kbli ya gitu tapi bukan uh -huh. tidak mungkin nanti ya misalnya kalau kayak uh, di aku kan aku bukan psikolog ya nanti mungkin bisa di river ke rekan-rekan psikolog sas yang lain atau misalnya di luar dari minus nih jadi langkah awal ketika masih bingung nih gue harus bagaimana gitu Yang terjangkau adalah kami di sini karena kita sama-sama under -sama bonus. Yuk silakan datang ke kami seperti itu. Dan kerahasiaannya pasti terjamin
2: teman-teman ya, karena ini. kami di bawah kode etik psikolog. Jadi tenang aja, nggak akan tiba-tiba dikasih tahu ke teman-teman kamu gitu atau dikasih hmm. tahu ke pihak luar. Hmm,
0: hmm, hmm.
2: Pasti akan ada
0: prosedur. sama kita aja nggak tahu ya kak ya, mm -mm, betul, konfidential <laughs> banget gitu. Oke, okay, semoga SOTD hari
2: ini Podcast hari ini, Quest OTD ya gitu. Oke, okay, semoga podcast cerita hari ini bisa membuka wawasan kamu terkait self diagnosis dan kedepannya semoga kamu bisa lebih mau reach out ke tenaga profesional dibanding self diagnosis. Sampai sini aja, bye. Sampai ketemu bye. lagi
0: di podcast berikutnya. Terima kasih, dadah.